0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch heute zum Mittag bei der LS Exchange am 22. April 2021 mit mir Andreas Bernstein und mit auf der anderen Seite wieder dem Ingmar Königshofen, der über sich hinausgewachsen ist. Hallo Ingmar.
1: Ja, servus Andreas, grüß dich.
0: Jetzt haben wir ja echt ein cooles Bild hier fabriziert, aber das zeigt ja auch ein bisschen, dass du der EZB näher bist und dass du vielleicht schon steigende Kurse siehst und ich von unten noch so ein bisschen zu dir aufschauen müsste, oder?
1: Ja, richtig. Ja, zumindest von dem Bild her müsste man das so meinen. Wobei ich ja auch kurzfristig weiterhin davon ausgehe, dass der DAX auch noch etwas zurücksetzen sollte. Wenn wir uns das Bild einfach mal anschauen, wie es beim DAX die letzten Wochen gelaufen ist. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran, dass wir letzte Woche noch gesprochen haben. Da hatten wir eine sehr, sehr lange Seitwärtsphase. Die Volatilität war sehr niedrig, da hatte ich auch darauf hingewiesen, dass es in Kürze sehr wahrscheinlich zu einem Ausbruch kommen wird, entweder nach oben oder nach unten. Der Ausbruch ist dann nach oben erfolgt, daraufhin ist der Markt ja auch relativ dynamisch direkt angestiegen, allerdings in den zwei Tagen darauf dann auch wieder zurückgekommen. Deshalb sieht es momentan zumindest danach aus, dass es ein Fehlausbruch zunächst einmal war. Kurzfristig, wie gesagt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Markt noch mal etwas weiter zurücksetzt, so in die Richtung 14.600, 14.700 Punkte da wäre dann auch zumindest ein Großteil der Gaps geschlossen, also der Kurslücken, die zuletzt gerissen wurden. Das wäre schon mal sehr positiv. Danach hätten wir wieder weiteres Aufwärtspotenzial. Denn insgesamt muss man sagen, mittelfristig sieht weiterhin alles sehr positiv aus. Wir haben die klassische Saisonalität, die klar aufwärts zeigt. Wir haben die Nachwahljahre, die klar aufwärts zeigen. Und das Sentiment ist weiterhin auf einem neutralen Niveau. Wir sind in keiner Euphoriephase oder Sonstigem. Von daher würde ich eher damit rechnen, sollte der Markt jetzt noch mal etwas zurücksetzen, ein paar hundert Punkte, dass die meisten Marktteilnehmer eher wieder nervös werden sogar und denken, die Märkte kommen jetzt deutlich unter Druck. Und dann wäre zum Beispiel für mich wieder eher ein Einstieg gegeben für die Long-Seite. muss aber auch sagen, ich traue mich kaum auszusprechen, aber dass ich fast schon befürchte, dass wir diese Seitwärtsphase, in die wir jetzt auch wieder zurückgekommen sind, wir sind erst nach oben ausgebrochen dann sind wir gestern mal kurz nach unten abgetaucht unter diese alte Seitwärtsphase, die so zwischen 15.140, 15.300 verläuft. Und jetzt sind wir im Endeffekt wieder mittendrin. Es ist fast die Befürchtung, dass wir jetzt wieder so eine Seitwärtsphase sehen könnten, die vielleicht auch wieder ein paar Tage dauert. Aber lassen wir uns mal überraschen. Heute Abend mit der EZB könnte das ja wieder ein bisschen Schwung reinbringen, wobei ich da nicht unbedingt mit großen Erkenntnissen rechne.
0: Und das ist ja auch ein bisschen Zurückhaltung vor der EZB-Sitzung. Wir hatten ja ähm, gerade den Intraday-Chart hier porträtiert. Also da passiert nicht wirklich viel im DAX heute vor der EZB-Sitzung. Du sagst am Abend, weißt du da mehr? Ich dachte, die fängt äh, 13.45 an. <lacht>
1: ja, nee, äh, hast natürlich vollkommen recht. Ja, Aber ich glaube, insgesamt wird es da kaum Informationen geben beziehungsweise Neuerungen, neue News oder Sonstiges, die den Markt jetzt massiv beeinflussen werden. Von daher müssen wir mal warten, was kommt. Wir müssen es nehmen dann, äh, ja, wie es kommt.
0: <lacht> es geht vor allem, also es wird kein Zinsänderungsergebnis ähm, erwartet. Also der Zinssatz soll gleichbleibend sein. Auch das ganze Jahr, vielleicht auch das nächste Jahr, so ähnlich wie die FED skizziert hat. Es geht eher um die Anleihenkäufe und weitere geldpolitische Maßnahmen. Die Notenbank von Kanada hat sich da gestern ja ein bisschen anders verhalten als die anderen großen Notenbanken. Sie möchten die Anleihenkäufe etwas zurückschrauben. Ist das für die EZB denkbar?
1: Auf dem aktuellen Niveau denke ich mal noch nicht. Natürlich langfristig muss es irgendwann dazu kommen, dass hier auch mal gleiche Schritte eingeleitet werden. Aber jetzt kurzfristig sehe ich da keine Änderungen. Aber klar, irgendwann werden zumindest die ersten Anzeichen dafür kommen und dann kann man gespannt sein, wie der Markt darauf reagiert.
0: Ja, da sind wir gespannt drauf und das Ganze dann nachmittags ab 14.30 Uhr in der Pressekonferenz zu verfolgen natürlich. Aber wir wollen nicht über den Euro-US-Dollar, der heute eher langweilig vor sich hinläuft, knapp über 1,20 sprechen, sondern über ein anderes Währungspaar, über den US-Dollar zum japanischen Yen. Also man kann es drehen und wenden, das Währungspaar natürlich als Trader, je nach Produkt, welches man braucht. Wir haben jetzt den US-Dollar japanischen Yen genommen, weil, wie du sagtest, ansonsten so viele Nachkommastellen da stehen. Und das eine interessante Konstellation eine Trendlinie, die vielleicht auch bricht, oder?
1: Ja, also Punkt eins ist, man hätte dann zu viele Nachkommastellen, wenn man den japanischen Yen gegenüber den US-Dollar darstellen würde. Dann würde ich jetzt hier ähm, zu viel reden und die Frage ist, ob man dann überhaupt noch weiß, äh, welche Zahlen genau genannt wurden. Dann wirken die Abstände natürlich auch deutlich kleiner, als wenn man das Ganze umdreht. Ähm, und der nächste Punkt ist natürlich, und darauf muss man immer achten, wenn man im ersten Schritt, zum Beispiel mache ich das auch jetzt, zunächst den japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar analysiere, dann muss man eben daran denken, dass man das Ganze eben umkehrt, wenn man sich dann im Chart den US-Dollar gegen den japanischen Yen anschaut. Macht auch Sinn, weil eben die Derivate, die in Deutschland angeboten werden, genau andersrum strukturiert sind, also US-Dollar gegenüber japanischen Yen. Aber die Daten wiederum, die man sich anschaut, Saisonalitäten, COT-Daten, Sentimentanalysen, die sind genau umgedreht, japanische Yen gegenüber US-Dollar. Darauf muss man einfach achten. Heißt also, wenn man sagt, japanischer Yen, wir haben hier ja eine starke saisonale Phase jetzt, die läuft bis Oktober in etwa. Das ist positiv für die japanischen Yen. Dann hatten wir zuletzt ein sehr, sehr negatives Sentiment. Die meisten Marktteilnehmer sind davon ausgegangen, dass der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar weiter abwerten sollte. Da, wie kam das zustande? Der Markt ist natürlich deutlich zurückgekommen und die Marktteilnehmer reagieren dann immer darauf und werden dann sehr nervös. Deshalb nutze ich ja das Sentiment als Kontraindikator und versuche dann eben die Gegenposition einzunehmen. Und ähm, da haben wir das eben genau gesehen, dass der Markt stark gefallen ist, das Sentiment wurde negativ, also für mich als Kontraindikator spricht das eben auch dafür, dass der japanische Yen weiter jetzt aufwerten sollte, deshalb hatte ich auch in meinen Trading Services eine entsprechende Long-Position schon vor ein paar Tagen aufgenommen, beziehungsweise, und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, eine Short-Position, weil man das Ganze dann eben umdrehen muss, wie auch im Chart dargestellt, US-Dollar gegenüber japanischen Yen. Und wir hatten hier eine wichtige Unterstützung bei 108,36 in etwa. Diese wurde zuletzt auch unterschritten. Jetzt hast du den Aufwärtstrend gezeigt. Der gehe ich zumindest davon aus, wird auch dann in Kürze nach unten durchbrochen. Und die Ziele für mich, die nächsten Ziele liegen bei 107 japanischen Yen und später dann bei 105. Und dann müssen wir weiter schauen, wie weit die Reise gehen könnte. Aber zumindest der Trade läuft ganz gut an bisher.
0: Ja, also da muss man sich tief reinfuchsen, darf das nicht verwechseln, genauso wie man ja Long und Short nicht verwechseln darf, aber ähm, wer da ein Profi ist und das bist du ja zweifelsohne, der wird da auch den Überblick behalten. Ja, wir müssen auch den Überblick bei den Aktien behalten, also es geht hier nicht nur um Währung oder die Indizes, die großen, sondern wir schauen auch immer wieder auf einzelne Aktien und da hatten wir zum Beispiel neulich über die Deutsche Telekom gesprochen, die ja durchaus in den USA stark wächst über T-Mobile US und die die hier natürlich die ähm, Konkurrenten ein Stück weit ins Abseits stellt. Und das hat man gesehen bei Verizon, auch einer der Top-3-Mobilfunkanbieter in den USA. Die kommen nämlich gar nicht so gut ins Laufen.
1: Ja, da kamen gestern äh, Quartalszahlen ähm Insgesamt sah es gar nicht so schlecht aus, wenn man sich die Zahlen anschaut. Also der Nettogewinn, der kommt, konnte um 25% gesteigert werden auf 5,38 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie lag bei 1,27 US-Dollar nach einem US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Also eigentlich auch das. Positiv war leicht über den Erwartungen. Der operative Umsatz, der konnte um vier 4% zulegen auf, muss ich mal kurz schauen, 32,9%. Milliarden US-Dollar erwartet wurden, 32,46 Milliarden US-Dollar, also insgesamt waren die Zahlen im Rahmen, waren leicht besser und wenn man sich den ganzen Mal im Chart anschaut, da muss man sagen, hat sich in der Tat, wie du gerade schon angesprochen hast, sehr, sehr wenig getan. Seit 2018 sind wir im Endeffekt in einer Seitwärtsphase gefangen, diese läuft so zwischen 54 US-Dollar und 62 US-Dollar. Natürlich gab es immer wieder mal kurzfristige Ausbrüche, auch nach oben oder nach unten, aber nichts Nachhaltiges. Also insgesamt haben wir diese Seitwärtsphase 54 bis 62 US-Dollar und sollten wir jetzt auf ein neues Allzeithoch ansteigen, das liegt nämlich ungefähr bei diesen 62 US-Dollar, auch schon aus der Vergangenheit waren wir ungefähr auf diesem Niveau. Und sollten wir jetzt darüber hinaus ansteigen, über 62, dann wäre mein nächstes Ziel bei 70 US-Dollar. Wie komme ich da drauf? Ganz einfach, Seitwärtsphase, die grobe Seitwärtsphase zwischen 54 und 62 US-Dollar. Das ist 8 US-Dollar Unterschied, also Differenz zwischen der oberen Begrenzung und der unteren Begrenzung. Und wenn es dann eben zu einem Ausbruch nach oben kommt, dann projiziert man einfach diese Differenz nach oben und dann kommt man auf ein Kursziel von 70 oder aber natürlich würde man das Gleiche machen, wenn ein Ausbruch nach unten stattfindet, würde man eben auch diese acht US-Dollar nach unten ansetzen. Aber momentan gehe ich eher davon aus, dass die Seitwärtsphase nach oben verlassen wird. Aber auch hier heißt es erstmal abwarten
0: und hier heißt es auch wieder mitdenken aus Trading-Sicht, das waren jetzt die Dollarziele. wir hatten den Euro-Chart eingeblendet also eine kleine Umrechnungsaufgabe bei 1,20 ist sicherlich nicht kompliziert und das entfällt beim nächsten Wert, den wir uns anschauen und zwar ist das etwas, der eng mit dem Lockdown zu tun hat, da gibt es ja immer mal wieder Aktien die wir vorgestellt hatten und zwar gab es Zahlen von der Metro die natürlich davon profitieren dürfte, wenn der Lockdown zu Ende ist und die ganzen Großhändler und Restaurants hier wieder groß shoppen gehen.
1: Genau, das ist eben der große Punkt. Man würde ja fast meinen, wenn man gesehen hat, in der ersten Pandemiewelle sozusagen, wie viele Leute da zur Metro gelaufen sind und die Metro fast leer gekauft haben, dass es das eigentlich fast auch einen positiven Effekt gehabt haben könnte. Aber du hast angesprochen, natürlich die Gastronomen insgesamt, die gehen momentan natürlich nicht dort einkaufen, ist ja nicht notwendig, aber wenn hier wieder Öffnungen eintreten sollten, dann wird auch wieder das Geschäft von Metro natürlich angekurbelt. Man kann wahrscheinlich sagen, Metro ist jetzt eine Aktie, die man sich selten anschaut, ähm, ja auch nicht im Fokus unbedingt steht. Von daher denke ich, gerade für heute war es mal interessant, auch mal so eine Aktie rauszusuchen. Und ähm, genau, aufgrund dieser Einschränkungen in den verschiedenen Zielmärkten, du hast schon angesprochen, erwartet Metro für das Geschäftsjahr bis September einen Rückgang des Gesamtumsatzes von circa 3 bis sechs 6%. Und ähm, jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich das Ganze ergibt, ob eben die Öffnungen kommen und dann wird es der Metro natürlich wieder deutlich besser gehen. Die ähm, detaillierten Zahlen, die kommen am 4. Mai, da werden diese vorgelegt, darf man gespannt sein, aber das wird wahrscheinlich bestätigt, was man jetzt schon die Italien gehört hat. Und wenn man auch hier auf den Chart schaut, dann sieht man eben, dass gerade im Corona-Crash ist die Aktie bis 6,15 Euro ungefähr äh, gefallen. Seitdem kann sich die Aktie ganz gut berappeln, arbeitet sich Stück für Stück wieder gegen Norden, was natürlich ganz positiv ist und wir haben eine massive Unterstützung bei 8%. 75 in etwa und ich gehe davon aus, dass die Aktie auch hier weiter ansteigen sollte. Ziele wären für mich die nächsten bei 10 Euro, später dann bei 11,50 Euro.
0: Ja, dieses Hoch, was man hier im Chart sieht, das ging damit einher, dass es ja erst hieß, der Lockdown ist vorbei. Alles ist super und das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, wie wir durchgeimpft werden. Wenn man das so ausdrücken darf in den USA, 200 Millionen Impfungen in 100 Tagen, dann hätten wir in Deutschland ja nach 45 Tagen durch sein müssen, oder?
1: wie sagt man so schön an der Börse, hätte, hätte, Fahrradkette. <lacht> Stimmt. Von daher haben wir leider nicht und jetzt müssen wir einfach mal abwarten.
0: Genau, jetzt warten wir einfach mal ab. Und wir sind ja noch gar nicht an der Reihe, weil wir noch viel, viel zu jung und gut aussehend sind, um hier oder auch in den falschen Berufen arbeiten. Wenn man eine Impfung haben möchte, muss man ja eher in den sozialen Bereichen tätig sein. Also das war wieder sehr, sehr spannend und wer das Ganze hier nachvollziehen möchte, der ist eingeladen auf den sozialen Kanälen der LS Exchange dies zu tun. Die blende ich auch nochmal hier gerne ein. Und zwar ist das Twitter, Instagram, YouTube, ähm, Facebook und was hatten wir noch? Apple, Podcast, Spotify und dieser Genau, also das waren die ganzen Kanäle, die man hier unterstellt, wo man weitere Informationen bekommt. Und wir sehen uns gerne in der nächsten Woche wieder, Ingmar. Ganz lieben Dank an dich.
1: Danke auch. Freue mich drauf und schönen Tag noch an alle und viel Erfolg natürlich beim Trading. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Bis zum ciao. nächsten Mal.
0: Bye, bye.